0: sigue el misterio alrededor del avión de origen, en realidad, de la última eh, compañía que es propietaria de este avión, es venezolana, pero hace, anteriormente era una compañía iraní, una sí. compañía iraní de aeronavegación identificada por el Departamento de Estado, la Cancillería Norteamericana, como una organización, que, una empresa que le presta apoyo a organizaciones terroristas. La cuestión es que este avión Irán se lo vende a Venezuela, con matrícula venezolana, después de una parada en Córdoba por mal tiempo, llega a Buenos Aires, supuestamente trayendo autopartes. Ahí se inicia una investigación eh, porque las empresas petroleras IPF y Shell que le tenían que dar combustible al identificar que esta nave tenía esta alerta norteamericana no, le da, no reabastecen de combustible por temor a las sanciones que Estados Unidos les pueda eh, imponer a estas dos petroleras por apoyar organizaciones terroristas. Mientras tanto, esta tripulación bastante extraña porque es muy grande la tripulación para un avión de carga. O sea, vos no tenés 16, 14 tripulaciones para un avión de carga ¿no? No, normalmente. No, son 5 so, o 6 como mucho. Claro, bien, entonces la cuestión es que empezaron a revisar ahora a pedido de la fiscal, están retenidos los pasaportes de la tripulación iraní, porque es mitad venezolana, mitad iraní, para ver si tienen vínculos con alguna organización terrorista. Según Aníbal Fernández, dijo que sí el ministro de Seguridad, contradiciendo en realidad algunos dichos de otros funcionarios de gobierno. ¿Qué decía Aníbal Fernández? Golan Reza Gassemi, perdón si me equivoco en la, en la uh -huh. pronunciación, pero este coincide con el nombre de un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Bueno, la obligación nuestra era actuar en consecuencia, con respeto y con, con la seriedad del caso, y un abogado se presentó, este, con una Vias Corpus, pero como nunca fue liberta, eh, de, eh, privado de libertad ninguno de los, de los, este, de los, de los este, tripulantes, poder, ellos podrían perfectamente sacar un ticket y subirse a un avión y viajar sin problema, no tienen impedimento para poder hacerlo. La realidad es que lo que no quieren hacer es dejar el avión. No, Bueno, esto cambió eh, en la tarde de ayer a partir de la intervención de la fiscal, porque hay una causa judicial que lleva adelante el juez Villegas. En este sentido, lo que dijo la fiscal es por 72 horas le retengo los pasaportes a los iraníes porque hay una confusión acerca de o por lo menos un hecho a esclarecer sobre la identidad de uno de los tripulantes porque según Migraciones se llama igual que un integrante de esta organización con vínculos supuestamente terroristas pero no es la misma persona. Según Migraciones, según Aníbal Fernández puede llegar a hacerlo. Es lo que están investigando. ¿Qué dijo por su parte Agustín Rossi, el titular de la AFI? Sobre ninguno de ellos había ningún pedido de captura ni ninguna alerta eh, formulada por Interpol o por ninguna agencia de inteligencia de otro país. Eh, me parece que ese es un dato importantísimo, digamos, ¿no? Porque a nosotros no se ingresa, no? porque no se nos da ninguna alerta eh, que... ...que nos permitiese disparar el protocolo que tiene preparado la AFI... ...para estar en una de estas circunstancias. Uh -huh. Sin embargo, Federico García, el ministro del Interior del Paraguay... ...dice que ellos sí tenían una alerta sobre este avión. Una información que nos brindó el Ministerio del Interior... ...el ministro Geber, y a partir de esa información... ...y es que obviamente la información que se daba fue ahí, son este, el, el momento... Se decidió no autorizar el, el ingreso al espacio aéreo de este avión, que creo que está este, demorado, por decirlo de alguna manera, en el aeropuerto de Buenos Aires. Hay una razón de, de defensa aérea que sí está estipulado, y cuando se recibiste información por parte del ministro Heber, ordené, en virtud de esa información y de los tiempos perentorios de toda la información que no se podía chequear, que retornara, si no había una razón humanitaria, que es este, que no estuviera combustible o algo de algún tipo, que no se autorizara el ingreso al espacio aéreo global. Perdón, este era Javier García, el ministro de Defensa del Uruguay, pero de la misma manera también el Paraguay había dicho que tenían una comunicación que alertaba acerca de que los tripulantes podían ser miembros de fuerzas revolucionarias de Irán y que estaban en la lista de terrorismo, que esa fue la razón por la cual ellos también le bloquearon el ingreso. Todo esto está generando un pedido de informes de parte de la oposición que quieren que a los funcionarios involucrados en este episodio vayan a declarar al Congreso y expliquen por qué le dan vía libre al eh, avión para aterrizar. ¿no? Sí, entró un pedido de varios diputados del PRO, de varios diputados del radicalismo para que vaya eh, eh, Aníbal Fernández y el ministro del Interior, Guado de Pedro, a explicar varias cosas del avión. Una de esas tiene que ver con que parece que el avión... Voló sobre la Argentina eh, apagando el radar, o sea que no se lo podía, no se le podía hacer un seguimiento. Entonces quieren saber si voló de esa manera y por dónde lo hizo. Venía de Caracas, ¿no? A ver, escuchemos a Gerardo Milman, el diputado Juntos por el Cambio, fue colaborador de Patricia Burrich, que es uno de los que viene agitando eh, los pedidos de investigación. Yo creo que estamos ante una operación, una posible operación de inteligencia, de la inteligencia del y venezolana y de la inteligencia iraní en la Argentina. Hay distintos objetivos posibles. Uno es eh, recuperar esta eh, tecnología vinculada al proceso nuclear que lleva adelante Irán, este, pero hay muchos otros objetivos que, que podrían ser de interés de, de esta alianza que tiene Caracas-Irán. Sin ninguna duda, eh, la Argentina siempre ha tenido una posición difícil en todos los gobiernos del signo oficialista en la fecha de hoy ese es uno de los objetivos pero puede haber otros uh -huh por eso hicimos la denuncia para que a ver, hay una relación por supuesto del gobierno de Cristina Kirchner con Venezuela, Venezuela hoy es uno de los pocos y principales aliados de Irán en el mundo, la relación de Alberto Fernández con el gobierno de Venezuela es más ambivalente, no es de confrontación tampoco es de estrecha amistad como era en la época de Cristina Fernández de Kirchner, pero por supuesto está de por medio el hecho que para Argentina la Irán es el país responsable del atentado a la AMIA, con lo cual cualquier vínculo que te acerque a Irán es muy incómodo Cómodo. De hecho, la asociación de, eh, de la DAIA y la AMIA ayer se presentaron, como anunciaron la, la DAIA que se va a presentar como querellante porque tiene interés en esta causa para saber si hay algún vínculo con alguno de los sospechosos de haber formado parte del atentado contra la AMIA. Mientras tanto, mientras queda el avión ahí varado, veremos qué pasa, ¿no? Es curioso, porque vamos a ver qué pasa con ese avión ahí varado. Si no tiene combustible, no se va a poder ir. Eh, de, de ahí no. hay que ver si no lo reclama Venezuela. Nosotros ayer entrevistamos al canciller eh, Santiago Cafiero y nos dijo que no había habido un pedido de Venezuela para que Argentina libere a ese avión, pero también hay tripulación venezolana. Bueno, ayer el gran tema, de todas maneras, también fue el tema fundamentalmente económico. Otro día gran zozobra en los mercados financieros con la disparada de los dólares eh, que se compran a través de operaciones bursátiles, los alternativos aumentando la brecha. Casi 230 pesos tocaron entre el MEP y el contado con Liki, 216 el Blue, agrandando la brecha con el tipo de cambio oficial que se venía achicando, que es uno de los objetivos, tratar de ir ordenando y para tener un poco más de orden y además, sobre todo, para que no haya y no se vuelva a generar la idea de que prontamente va a haber una devaluación y que el dólar a 130, el dólar oficial, más es los impuestos, es barato. Es controlar expectativas, básicamente. Hoy se va a conocer el índice de inflación del mes de mayo, va a ser muy importante. Y mientras tanto, eh, ayer tuvo que intervenir el Banco Central comprando los bonos que ajustan por ser por la inflación, porque hay una especie de corrida, salida, búsqueda de lugares más seguros, de gente que está desprendiéndose de los títulos y eh, se presume que van a los dos y que por eso los dólares, estos alternativos, están subiendo. Pero también aparece la nube, aunque Guzmán dijo que de ninguna manera, de que Argentina vuelva a incumplir sus obligaciones en pesos, como pasó con el famoso reperfilamiento de Macri al final de su gobierno. Guzmán dijo, es absolutamente inconcebible que eso vaya a pasar. ¿Qué dijo Martín Tetaz diputado de la oposición ayer? Hay una crisis de credibilidad y confianza en el gobierno que se manifiesta en particular en el mercado de deuda local, en el mercado de bonos, donde muchos piensan que el gobierno no va a poder colocar bonos para el próximo gobierno, va a haber una reestructuración al final de este gobierno o al principio del gobierno que viene. Y entonces ya de antemano dice no, si va a haber una reestructuración dentro de poco, mejor ya desde ahora voy saliendo de esos bonos. Una salida masiva de los bonos estos que ajustan por ser que ajustan por inflación, que están indexados, que es donde el gobierno puso la mayor parte de la deuda. Entonces la gente eh, empezó a huir masivamente esos bonos y ahora hay muchas dudas sobre si el gobierno va a poder cumplir su programa ver, financiero. Te... Bueno, ahí el enojo del gobierno es que le reprochan a la oposición que esté como asusando la incertidumbre. Ayer hablábamos con Santiago Cafiero cuando fue la elección de Alberto Fernández con Macri en el gobierno, en el medio de la corrida cambiaria, hubo un gesto que le gustaría al gobierno que la oposición le devuelva ahora que es cuando Alberto Fernández, en el medio de la disparada del dólar, dijo a 60 pesos ya está bien el sí. dólar. Entonces lo que están diciendo es apuesten a la certidumbre no a generar más incertidumbre. Eh, mientras tanto ¿Qué más pasó? Vamos, a Eduardo Dual, el expresidente, visitó al Papa y se refirió a la incertidumbre alrededor de la rodilla. El Papa Francisco está, más allá de las especulaciones de a quién atiende, a quién no atiende, que a mí me hartan, eh, y la lectura que hacen acerca de cuánto cerca o lejos está el kirchnerismo de quién, según a quién recibe. La cuestión es que el Papa está mal de la rodilla, anda en silla de ruedas, no se quiere operar y hay mucha gente especulando en Italia con que esto puede significar que dé un paso al costado y renuncie. Eh, sobre todo pues está pre Preparando una camada de cardenales más jóvenes, pensando en quiénes van a ser los que elijan a su sucesor. ¿Qué decía Dualde? Sí, me contó que se está haciendo kinesiología, que ya en pocos días va a pararse, y cree que en pocos días más va a estar caminando. La verdad es que, este, lo vi, ya nos lo vi muy bien, como siempre, ¿no? Mm. Eh, inclusive el hombre del 85, el, el cutis, todo, como siempre, lo vi con pocos cambios, con pocos okay. cambios. El cutis, lo vio bien de no, cutis, ¿no? La vez cutis. Bien, usar tu crema, esa crema que tranquilo. vos te pones. Bien, mientras tanto, eh, ayer eh, se conoció la fecha en la cual Sebastián Villa va a enfrentar la primera acusación que tiene por violencia de género de parte de su expareja, ¿no?, colombiana. Eh, Daniela Cortés. Daniela Cortés, que eh, va a ser en el mes de septiembre. Va a juicio oral. por el Leonce. 19 al 21 de septiembre de este año. Y Tamara, que es la segunda denunciante, que hasta ahora no se la conocía, sus, digamos, se conocía la denuncia que hizo de abuso sexual que ocurrió ocurrido a mediados del año pasado pero ella no había hablado públicamente ayer estuvo en varios medios en Telenoche por ejemplo dijo lo siguiente cuando la médica me atiende y me, me confirma que realmente no era normal lo que tenía que es duro decir que la persona con la que estás te violó y cuando la médica me lo dice me dice que tenía signos de, de abuso, mamita tenía signos de abuso. Me revisa y lo que quiere es que, que haga una denuncia. Entonces en el momento sí le dije, es mi pareja, y me dice, sea tu pareja o no, es un abuso, es una violación, vos estás golpeada, mamita. Bien, mientras tanto dijo también ella que a ella le gustaría que Boca hubiese tomado otra actitud y no dejara al jugador o que por lo menos lo apartara mientras esto se esclarece. Pero Villa sigue siendo titular en Boca. Sigue siendo titular y a propósito de esto que decía Tamara, recordemos que esa médica de la cual ella habla, después en su testimonio judicial, dijo no haber visto eh, síntomas de abuso sexual, pese a esto que está diciendo ella, ¿no? Urbana Play. Noticias.